0: Радиомаяк.ру представляет. Русский мир. Истоки. Дорогие друзья, итак, сегодня в День учителя... Ну как, поторопился занять свое место в кресле не учитель, да. Муалим. Да-да-да. Рустам Иванович, доброе утро. Доброе утро. Ну и а, сегодня мы хотим поздравить. Мы же можем поздравить с профессиональным праздником? Конечно. Да? конечно. Да. Галину Владимировну Аксену. Галина Владимировна, вас искренне поздравляем. Спасибо вам огромное. Вот такими, да, такими Спасибо, учителями, как вы, мы гордимся. Спасибо вам мы гордимся. большое. Причем с нашей скромной технической помощью вы имеете возможность обратиться к, я считаю, сотням тысяч учеников да, ваших. Потому что на самом деле я за последние там полгода Все больше и больше получаю благодарственных именно песен от людей, которые слушают нашу программу и в прямом эфире, и в подкастах, затем... Вот и говорят, что им очень интересно, люди берут с собой в дорогу и знакомятся с историей своей собственной родины. И вас конкретно очень тоже благодарят.
1: Спасибо вам огромное, мне это очень приятно. Да,
0: доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета у нас сегодня снова в гостях. Я напомню, что Екатерина вторая наша героиня в этой серии наших встреч. Ну и э, мы поговорили, я так понимаю, э, о наших Тихоокеанских, Да, мы
1: попытались поговорить, потому что тема тоже бескрайняя, бездонная, пространная, как Тихий океан, мы прекрасно это понимаем, что дальневосточные проблемы, это очень серьезно, вопросов возникает очень много, и, естественно, поскольку документов часть из них документов все равно не так доступные, не так открытые, связанных с историей освоения Тихо- Тихого океана и исследованием Тихого океана. Особенно наша больная тема — это, естественно, Алиутская гряда и Аляска, это проблема Русской Америки. То, конечно же, здесь вопросы постоянно возникают, а в этом плане тема Екатерины II, то есть тема, сказать, освоения Тихоокеанской политики, Дальневосточной политики Екатерины II, точно так же, как и тема Тихоокеанской политики Александра II. Да, это тема mm-hmm. достаточно бескрайние, бездонные, проблемные, дискуссионные, и размышлять можно очень-очень много, но при всем при том мы э, смогли какие-то, в общем-то, вещи обозначить, главные во внешнеполитической деятельности, тихоокеанской деятельности Екатерины, вспомнив о замечательных секретных экспедициях. Но об этом мы начали говорить с вами. Секретные экспедиции нас касались и освоения Северного морского пути, и исследования Тихоокеанского побережья, и составления карт Алиутской гряды и Аляски, и Курильских островов. То есть мы успели обозначить главное, что, собственно говоря, Алиутские острова стараниями нашего замечательного Евтихия Санникова, да, потому что Землю Санникова помнят все, если не книгу, то хотя бы фильм, вот, у нас Алиутские острова, Алиутская гряда появляется на картах впервые это в 40-е годы 18 века. А дальше, собственно говоря, с 60-х годов мы уже говорим с вами о Русской Америке, о освоении, о первых поселениях русских на Алиутской гряде. И, собственно говоря, в 60-х годах мы говорим собственно о Курильских островах, которые вошли в состав российского государства. И мы с вами процитировали замечательный Курильский указ Екатерины II, в котором, собственно, обозначался статус Алиутских островов, Русской Америки, гряды Курильской. То есть, ну, 1700 километров, да, 1720 километров Алиутской гряды, 1200 километров Курильских островов, да, полуостров Аляска, который была освоен, собственно, вот эти огромные пространства, которые вошли в состав России, стараниями, собственно говоря, и заботами Екатерины II, и, собственно говоря, возникновение такого явления, как Русская Америка первым э- Главой русской Америки был замечательный Шелихов, а затем мы вспоминаем обычно Баранова, потому что с этих людей русский флаг стал развиваться на американском континенте. То есть вот то, о чем мы успели поговорить, то, что мы успели сказать, это действительно очень-очень и очень важно. Потому что, да, тихоокеанская политика, тихоокеанское направление, обычно Дальневосточное, у нас как-то выпадает из наших повествований, когда мы рассуждаем об истории государства Российского, потому что нам кажется, что все основное происходит, конечно же, вот здесь, на европейском континенте. И вот это, помните, вспомнил утверждение, что Россия европейская держава, то есть Екатерина это обозначает, то есть Россия полноправный член европейского сообщества, и она вполне может вмешиваться в дела европейские, то есть, не вмешиваться, а участвовать, скажем так, в дела европейских государств. Вот, при том, что Екатерина, выстраивая свою внешнюю политику, и исследовательские направления в науке, потому что наука развивается во времена Екатерины. Ломоносов у нас, хотя и завершает ну, свой ну, жизненный путь в начале царствования Екатерины, но все равно его наставления... Вот помните, мы о Сойманове вспомнили, о Ломоносове. Это были те люди, которые, собственно, задачу исследовательскую, задачу экономическую поставили, потому что их исследовательские задачи были сопряжены с, экономи- с решением экономических проблем, вопросов, и, естественно, внешнеполитических, и просто внутри политических вопросов. Вот. Поэтому, конечно же, это были люди наимудрейшие. А у нас когда-нибудь а... появлялась
0: вот идея, которая сегодня э- 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 слышна, как правило, от либер- либера- либеравствующих, я бы сказал, Можно граждан, сказать, угу. либеравствующих, о том, что ну, посмотреть на плотность населения. Ну, зачем нам такие территории, если мы не можем их освоить?
1: Ну, вы знаете, помните, мы цитировали Екатерину о том, что она мыслила о расширении, всегда, о расширении российских территорий, масштабов российских территорий, и считала, что Россия должна расширяться на восток в обязательно Это не порядке. на пустом
0: месте такие аппетиты амбициозные, скажем так? Да
1: нет, конечно, не на пустом, потому что, с одной стороны, действительно, ведь когда продавали Америку, русскую Америку, то, в общем-то, как был главный аргумент, потому что это так далеко, так трудно управлять, столько сил надо вкладывать, денег, средств, а у в России нет сейчас ни средств, ни возможности вкладывать в развитие регионов, но, безусловно, конечно же, средства требовались большие в развитии регионов, но при всем при том, мы прекрасно с вами понимаем, что Урал и Зауралье — это наш недра. Это основные богатства, которые, собственно, благодаря которым развиваются и центральные регионы, и, собственно, наша российская государственность, экономика российской государственности. Потому что Урал, который был освоен, ну, пусть это произошло, но все равно в Петровские времена Урал и Алтай, которые были освоены, собственно говоря, в начале XVIII века, дали возможность России обеспечить себя железной рудой. Чубун, сталь. То есть стать абсолютно независимыми в производстве вооружения. Вот. Что было принципиально важно, потому что до этого мы, собственно говоря, импортировали э, металл, импортировали железо. Мы стали страной, которая стала экспортировать э, железо, и мы вспомнили с вами о том, да, что при Екатерине мы собственно от... говоря, Англия, увеличив свое производство железа, предпочитала покупать российское железо. Потому что оно было очень качественным и достаточно хар- таким основательным. Потом мы, собственно, именно в конце Петровского времени, а точнее, да, при и Иоанновне, уже чуть позже, разведали серебряные и золотые залежи на Урале и на Алтае и, собственно говоря, стали обеспечивать себя драгоценными металлами для чеканки монеты вот и, собственно говоря, для создания того самого золотого запаса. То есть то, что принципиально важно, и вы прекрасно это понимаете. А дальше больше, и, собственно, уже эта экспедиция... И понятно, что одним одной из драгоценностей российской стал мех, да, который мы получали в виде там ясака, или уже, помним опять, мы вспомнили, что Екатерина, в прошлый раз вспомнили, что Екатерина, включая народы в состав России, то есть алиуты, айоны курильские, айоны алиутские, входя в состав... Российского государства получали льготы в плане налогообложения. Они на 20 лет были, так сказать, свободны от налогов. Это мы об этом вспоминали в прошлый раз, говорили. И это давало возможность им экономически развиваться достаточно сильно и о России торговать. То есть, это обмен. И вы прекрасно понимаете, что гораздо выгоднее для России развивать торговлю нежели чем-то сказать вот усиливать и увеличивать налоги особенно для тех народов тем народам которые только-только вошли в состав российского государства которых очень многому в общем- то предстояло научить и мы опять-таки вспомнили инокентия московского мы, вот завтра будет память святителей накентия митрополита московского и коломенского который стал просветителем народов америки и алеудские и якутов то есть он считается апостолом америки Потому что он создал для них письменность, создал, так перевел впервые евангельские тексты на языке народов Альюдских островов и населявших Аляску. И, собственно говоря, научил Алюту строить дома из дерева. То есть они вот об этом всегда вспоминали. Это совершенно такое удивительное явление. Понимаете, это, ну, наверное, и с одной стороны, какая-то участь и доля российская просвещение, просветительство, миссионерская забота свящ- не только священников, но всех людей, которые, в общем-то, переселялись и шли. в в Сибирь, на Дальний Восток. И это те регионы, которые составляют и славу России, и да, понятно, плотность населения там соответствующая, но это наше с вами достояние, это наше с вами золото, по сути, своей в прямом и в переносном смысле. Поэтому Екатерина это прекрасно понимала. И эта дальневосточная политика, которая ей, собственно говоря, досталась еще со времен Алексея Михайловича, а точнее даже от, от эпохи Ивана Грозного, она ее очень активно и очень мудро проводила. Европейская политика была более сложной, но, вы знаете, Екатерина сделала следующее заявление в начале своего царствования. Заявление достаточно такое мудрое и мощное. Она произнесла следующее, я процитирую. «Я надеюсь постоянно сохранять мир». «Я буду воевать, когда это будет необходимо, буду воевать по убеждению разума, а не из из угодливости». То есть по убеждению разума и только по необходимости. Она тем самым стала противопоставлять свою политику, политику или политики Елизаветы Петровны. Потому что, собственно говоря, в елизаветинские времена Россия оказалась втянута в войны, которые были абсолютно неинтересны для России. То есть вот как раз вот на чужие Россию, в чужие разборки, совершенно верно, и Россия, да, участие в семилетней войне, собственно говоря, это было участие, которое, ну, вот это международная обстановка, это блоковая система. Система. Россия, мало того, что никаких своих выгод не имела, но вот вынуждена была участвовать. То есть, на Завета Петровна, собственно говоря, над, ну, надавили. Uh-huh. Вот, международное такое давление было оказано. Екатерина в этом плане оказалась гораздо мудрее. Хотя, вот польский вопрос, собственно говоря, польский вопрос, о котором у нас сегодня во главе угла поставлен, это тоже навязанная Екатерине проблема что, в принципе, Екатерина хотела как бы, ну, абстрагироваться, да, немножко так отодвинуться от решения польского вопроса в, плане, в том плане, который предлагали Австрии и Пруссии. Потому что... Те, э,
0: а э, из чего началась эта тема э, вот, э, с ой, польским тема, вопросом? Польская
1: тема у нас вообще... Они же,
0: давайте вспомним, там. да, там, в 1612 год поляки сидят да в нас, нашем Кремле. Да у нас да у еще он, раньше он польская нет, тема нет, начинается. Нет, нет, я имею в виду, что они сильные были, э, вот. сильные. И вдруг речь зашла о том, что их делят. Причем поляки предъявляют все время только нам, но мы участвовали в разделе с, э, и с другими странами вместе, которые тоже хапнули их территорию, Ну, правильно? в общем-то,
1: да. И при том, что вот когда с, Карков... э, с жителями Кракова или Малой Польши общаешься, потому что есть понятие Малая Польша, Коренная Польша, да, Исконная и Великая Польша, то есть колонизированные территории. Собственно говоря, вот когда общаешься с представителями Кракова, с жителями Кракова, на всяком случае, вот в моей жизни был такой опыт, то они, э, то они э, относятся к России с большущим уважением они о тех, кто был в составе России, говорят, что они просто бесится жиру. Они не знают, что такое быть под Австрией. Вот, потому что геноцид австрийский, который претерпел и, так сказать, жители Малой Польши и Галиции, которая оказалась в составе Австрии, это, конечно, явление более чем страшное. Вот, и взаимоотношения между католиками и православными это еще одна тема, еще одна проблема, которая вынудила, собственно говоря, Екатерину поучаствовать в польских событиях. На самом деле, действительно, польский вопрос в русской политике у нас с вами... Существует с давних времен Не случайно Ключевской, характеризуя Екатерину Говорил о том, что внешняя политика Это самая яркая страница в истории Екатерининского царствования Она самая национальная Потому что Екатерина, взойдя на российский престол Понимала, что у России есть два вечных врага Поляки и татары то есть вот такое вот, это, это пишет Ключевская, я, я цитирую Ключевского, то есть поляки, это действительно это наша проблема, которая существует, а татары, в смысле Крымское ханство и Османская империя, которые естественно на, южных, на южном порубежье собственно говоря, не дают возможности спокойно жителям заниматься, да, сельским хозяйством, развиваться, мирно жить, потому что там да, все время подвергаемся нападению крымских татар, которые, собственно говоря, уводят в полон и торгуют, да, процветает рабство, работорговля и торгуют, собственно говоря, нами, да, ну, славянным, да, славянским представителями славянских народов. А Польша Польша с давних времен, поскольку да, Польшу мы, ну как уже самостоятельно, особо не вспоминаем, мы уже говорим о Речи Посполитой, поскольку уния, нее, да, объединение двух государств Литвы и Польши, вот, образуется ли Речь Посполитая, и мы помним, что Литва-то была одним из претендентов на объединение земель вокруг собственно, да, литовского государства, потому что Литва и в Литве правили потомки Рюриковичей, да, и вот это вот давнее такое вот противостояние, если вообще вспомнить, потому что у нас исторические противостояния очень долгое, начиная со времен Владимировых, когда Польша все время покушалась на русские червенские города, очень богатые, стоящие на торговых путях. Мы об этом всегда говорили, но просто об этом всегда надо помнить, потому что польский вопрос возник не вчера и не позавчера. Но это та проблема, которая, собственно говоря, Uh, у нас с вами оставалась uh, польская проблема до середины 20 века. И сейчас, в общем-то, польские вопросы, отношения с Польшей у нас не, не лучшие, и мы все время друг друга, вот так сказать, называется... То есть мы пытаемся Польше предложить какие-то выходы, и ходы мирные, чтобы понять, что мы все-таки два соседствующих государства, правда, сейчас через Белоруссию, вот, но при всем при том, мы два соседние государства, которые, ну, должны друг друга понять и без претензий, но вот есть но, а знаете вещи. что, вы,
0: ведь обидно, Галина Владимировна, что нас-то, мне кажется, разделили в свое время по религиям Религиозному признаку, да, так сильно
1: Но у нас религиозные вопросы. Но
0: мы как народ, вот я смотрю даже портреты, да, там по, 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 Полячки, uh-huh. красиво очень, женщины Но самое главное, у нас же много традиций э, таких общих Схоже. И даже эксклюзивных в какой то степени я, Для меня самый блестящий пример Это то, что мы и поляки единственные люди на земле Которые любят соленые огурцы Не маринованные эти все, а соленые У нас столько общего Да нет, у нас общего
1: достаточно много Надо нам дружить нет, дружить надо безусловно, но другое дело, что вот есть такие моменты, политические моменты, и ясно, что не народы противостоят друг другу, а политики прежде всего противостоят друг другу. И политическая составляющая, то есть польская карта у нас все время разыгрывается. И э, вот смотрите, до 1573 года в Польше была своя династия. То есть это было королевство польское. То есть да? они не Речь были, как вот потом-то,
0: уродство избирательный король, да? А
1: вот когда умер последний представитель польской династии, королевской угу. династии, э, Он сэм, не оставил? Сейм польский, это 1573 год, это еще конец царства Ивана Грозного. То есть у нас с вами там Стефан Баторий, который идет uh-huh. на да, Ливонская война, идет на Псков, осада Пскова, то есть знаменитой истории. То есть у нас заканчивается династия, и польский сейм приходит к выводу, что вот польским магнатам, польскому сейму, то есть польской шляхте, дворянству, гораздо удобнее жить будет и действовать, если они будут выбирать короля. И, собственно говоря, принимается закон сейм, польским сеймом, по которому король избирается. И мало того, что он избирается, он малоправный король. Его польские сеймы, магнаты могут выгнать, причем просто выгнать, Олигархи, на него пройти. Да, вот это вообще, да, такая марионетка, и, собственно говоря, наверное, от личностных качеств монарха многое зависело, и даже не столько от личностных качеств, а столько от того, какое государство и кто стоял за этим королем. И если вот вы читали и помните историю, так сказать, представленную Дюма, да, королева Марго, так сказать, вот эти все истории с Фламиевской ночью, с воцарением Генриха IV, этого, uh-huh. да, то вот эта польская карта у Дюма в этих замечательных исторических романах присутствует. Ну, то есть тем, кто историю особо не читает, но, по крайней мере, соприкасается. Да, что, собственно говоря, потомки польских, да, дина- французских династий претендовали на польский престол. Саксонские династии претендовали на польский престол. И, собственно говоря, вот эта польская карта постоянно разыгрывалась. Кто, значит, ну, как бы король, правящий. Если он сильный, понятно, что он с справляется. Если он не сильный, то сей, магнаты польские. Понятно же, что с ним расправляются сами. И, собственно говоря, существует такая расхожая фраза клишированная, которую Ключевский тоже озвучил, что, собственно говоря, польские магнаты торговали своим государством. Им было, как бы, вот чувство патриотизма польским магнатам было, ну, абсолютно свойственно Вот, поэтому они с удовольствием, то польского, то французского, да, потом пригласят дофина, то саксонскую династию. И вот, собственно говоря, благодаря уже и стараниями сначала Софья Алексеевна, о которой мы с вами говорили, а затем Петра в Польше, хотя и присутствует Саксонская династия на Королевском престоле. Но при всем при том у нас устанавливаются какие-то такие достаточно лояльные отношения. Но со смертью августа 3-го Саксонского в 1763 году польская карта опять становится во главу угла европейской политики. Потому что, смотрите, Европа вся сразу делится на два блока. Значит, кто будет следующим? Потомок Августа III, представитель саксонской династии? Или, собственно говоря, представитель польской шляхты? Собственно, поляк, да, поляк по происхождению. Представитель какой-то одной из знатных э, династи, польских династий. И ясно, что за саксонскую династию у нас встает, э, уния появляется в лице э, Франции. Вены и Стамбула. Да? То есть Париж, Вена, Стамбул. Такой вот триада образуется. Союз России Россией вступает Пруссия. Uh-huh. Значит, вот здесь как бы у нас прусска. И прусский король, Фридрих II, он поддерживает, собственно говоря, начинание Екатерины и понимает, что, собственно говоря, ставленник Екатерины гораздо выгоднее и ему по политике, и по ситуации, которая в Польше То есть это тот момент, который ну, позволит Польше оставаться нейтральной Потому что если представители, франц... да, ставленники Франции А у короля Людовика XV особое отношение к России Он абсолютно не хочет допустить Россию на европейскую арену Не хочет, чтобы Россия хоть какую то вес имела в Европе Он воспринимает Польшу как такую буферную зону uh-huh. Которая не позволит России участвовать в европейских делах И так сказать, влиять на какие-то европейские решения То есть Людовик XV категорически против присутствия России и делает все, чтобы Россия не участвовала. Это он
0: денег не дал?
1: Да, это он, так сказать, Франция не дал. Екатерина. Да. У нас с вами есть Англия, которая пишет, значит, английские правительства пишут своим представителям в России о том, что надо устраивать в России всяческие смуты, э, э, всех э, противников Екатерины поднимать, э, бунты устраивать только для того, чтобы... У России не было времени и возможности обратить внимание и свой взор на Европу, на европейскую политику, чтобы, так сказать, она была занята только своими внутренними делами. То есть достаточно сложная, собственно говоря, атмосфера э, складывается э, в на европейской арене. Но при всем при том объединение, то есть Россия и Пруссия оказываются в своей унии, в своем объединении более сильными. И Екатерина предлагает Польше своего ставленника Станислава Понятовского, то есть ее бывший фаворит. Хорошо известный человек. Да, так сказать, по крайней мере, было понятно, что это такое. И, собственно говоря, вы знаете, Станислав Понятовский был тем полезен, что он... Меньше всех, как писала Екатерина, имел прав на польский престол, uh-huh. но поэтому был более выгоден для России и Пруссии, потому что тогда Россия могла бы как бы ну, решать достаточно серьезные вопросы, возникающие, собственно говоря, на территории Итак, Польши.
0: друзья мои, так, сегодня о польском вопросе. В царство Екатерина II мы говорим с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором. Оставайтесь с нами, пусть новостей продолжим. Истоки, Друзья мои, итак, сегодня одна из самых острых тем в истории нашей страны, которая тянется и поныне, и так вот в ближайшем будущем просвета не видно ситуации. С Галиной Вадимовной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, мы говорим о польском вопросе в период Екатерины II, да? Да. Отсюда же вспоминаются, и, конечно же, м-м, Солженицынские 200 лет вместе. <laughs> Извините, mm-hmm. Владик. И а, все ведь в это, в это время, да, закрутилось.
1: Нет, у нас, э, ну, в общем-то, да,
0: Давайте претензии... не скромничать, что Нет, жда, тер... закрутилось. Нет, э,
1: территориальных претензий, естественно, ну каких территориальных претензий у нас э, и раньше было более чем достаточно. Вы прекрасно понимаете, да, вот вы же вспомнили сегодня и смутное время, До этого Ливонская война, да, которая, так сказать, э, ну, поляки постоянно претендовали на Смоленские регионы, на малороссийские области, на белорусские области, то есть Минские, Витебские, Могилевские земли, естественно, и Ливонская Белорусы война... у них были рабами. Ну, конечно, не просто там ситуация вот сейчас, как раз я и хотела об этом сказать. Еще в первом году, вернее, в втором году, простите, мы-то сейчас помнили: 63 год, да, когда умирает Август Саксонской, 64 1964 год, когда Станислав Понитовский становится польским королем. Вот, а еще в втором году на коронацию к Екатерине приезжает белорусский священник Георгий Каниский. Это один из интереснейших мыслителей, философов, богословов и писателей 18 века, и в том числе один из крупнейших церковных деятелей белорусской православ, православной церкви на белорусской территории и он как раз и приехал к екатерине искать защиты православному населению белоруссии белорусских земель потому что католики польские католики польская и католическая церковь естественно вела войну не просто она там что-то не позволяла и ограничивала православных правах, а она вела войну с русской православной церковью, насильно переводя православных священников и православной церкви, передавая у церквям. Да? То есть вот это Но вот мы вот этот процесс сейчас и на Украине видим. Вот. Храмов. Да, 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 угу. да, да, да. Ну, в общем история, она, к сожалению, повторяется иногда, в общем-то, не лучшим образом. И вот эти захваты, изгнание священников, преобразование православных храмов и, так сказать, захват православных владений и передачу этих владений католической церкви, то есть запрещение исправлять православные обряды. И, собственно говоря, ну ладно бы, еще вот так физически они давили. Православные были ущемлены в правах в Польше. То есть православные налогах. не имели права быть избранными в Сейм. Даже будучи там дворянин, представитель знатного рода, в Сейм их не могли избирать. Они, в общем, в полном ну, как, бесправии как в пребывали. Латвии и
0: Эстонии не граждане. Да.
1: То есть в, в полном бесправии пребывали. И, естественно, Георгий Канинский приезжает просить защиты у Екатерины. И Екатерина, делая ставленником Станислава Понятовского, делая ставку на Станислава Понятовского, условия ему ставят. Ради Бога, там она не вмешивается во внутренние дела Польши. Главное требование — уравнять в правах православных и католиков. Это главное требование к Станиславу Понятовскому. Станислав Понятовский обещает но как только он садится на престол и пытается провести этот закон через Сейм, он получает колоссальное сопротивление со стороны польской шляхты католической, со стороны польского священства и католического священства. И, естественно, закон зависает до 68 года. С какого? С 64 до 68 года. Четыре года. года лоббируется этот закон, причем лоббирует его Екатерина. А Станислав Понятовский, знаете, понимая, что Польша э, с конца 17 века живет только на средства России. То есть и развивается только на средства России. России uh-huh. денег своих в Польше нет, значит все вливания идут со стороны России, она, значит, так сказать, пытается манипулировать, говорит, ну, конечно же, вот дадите денег, примем, не дадите, не примем, понимаете, вот начинается вот эта вот та, та самая игра, вот, которая в конце концов, стать Станислав Понетовской понимает, в 1968 году, а начинается русско-турецкая война в восьмом году, что, ну, в общем-то, его положение тоже становится достаточно шатким. Поддержки российской, так сказать, она ослабевает, поддержка российской, России не до них, турецкая война идет. И он проводит все-таки через Сейм этот закон. Закон удалось провести, но, опять-таки, этот закон пробыл ненадолго, потому что, разыгрывая, опять, свою карту и пытаясь удержаться на польском престоле, Станислав Понятовский разворачивается спиной к России mm-hmm. и начинает подыгрывать Франции и Венскому престолу. Неблагодарный, что ли? Э, ну, конечно же, господи, какая благодарность может быть. Вот, э, и... погон, о, без погон. И, естественно, вот эта ситуация, особенно 1770 года, то есть мы с вами, собственно говоря, уже подходим к разделам Польши, когда венский двор начинает, так сказать, ну, Станислав Понятовский идет в на с венским двором, с французским королем, что идет к такому, что они соглашаются, а Вена со Стамбулом идет на договор. А идет война. Австрия наш союзник, да? Мы воюем э, с Османской империей. Австрия в это время идет на сговор со Стамбулом, на сепаратные переговоры. Э, и условие этих переговоров какое? что Австрия должна добиться от России сдачи тех крепостей, которые Россия только что завоевала в ходе русско-турецкой войны при Черноморских крепостях. А им какое дело? Вот Она, А австрии за это Стамбул так. как бы позволит аннексировать часть польских земель.
0: А нам-то с чего?
1: Вот, То есть, <связывая> э, ну, значит, Наслаждала, Австрия да. торгует теми завоеваниями, которых у нее нет, да. нашими завоеваниями. Но она наш союзник, и мы понимаем, что так сказать, ну, как-то ситуация раскладывается сама делаются. по себе, конечно. Значит. Э, и в конце концов, уже понимаете, вот так называется, не втерпешь Австрии. Она начинает просто-напросто аннексировать польские земли. Она вторгается, первая. да, первая. Без всяких санкций, без всего, ее интересует Южная Польша. Галиция. Это какие
0: города примерно? Галиция. Ну, вот это что? Ну,
1: Галиция это территории Южной, так сказать, это наше Закарпатье, да, Волынская часть. Ну, волынь подолье, И вот если мы представляете, Каменец-Подольский, Львов, да, Львов. Вот это, но Львов это. Галицко-Волынская еще земли, ну, то есть Галиция, собственно говоря, есть, есть. Да? И вот э, претендует на, собственно, Закарпатье. То есть Карпаты, Закарпатьи и вся Южная Польша. Но вот Дальше у нас будет Краков. В третьем разделе mm-hmm. у нас как раз Краков попадет, собственно, к Австрии. Пока еще до Кракова не, до, не подошли. Но эта территория, собственно говоря, Польши. Исконная Польши, откуда, собственно, Польша и пошла. То бишь Малая Польша. То есть она захватывает, оккупирует Южные Польские территории. И тогда Екатерина выдвигает свой ультиматум, понимает, что не участвовать, а ее все время понимает, что Пруссия и Австрия опять находят друг друга и ведут дело к разделу Польши. Что нужно Пруссии? То есть Австрия хочет получить кусок такой хороший, жирных земель, богатых земель с Карпатами и малую Польшу, а Пруссии важно соединить прусские территории, то бишь, Кёнигсберг, да, от ну Пруссии да, с, с Берлином, да, то есть Австр... Пруссии нужно вот этот вот перешейк по Балтийскому, да, территории, да, да? Это, конечно. И поэтому, конечно же, они понимают друг друга. Пруссия хочет своего усиления, Австрия своего. И Екатерина понимает, что, собственно говоря, если сейчас Австрия и Пруссия Но, начинают ну, раздел... сейчас
0: вот идёт неудобно, да,
1: вот это, То Россия не сможет вернуть свои исконные земли, ведь Фридрих Потом напишет Что Россия была единственным государством Которое исторически имело права На раздел Польши угу. исторически Кто написал? Фридрих А ага. вот, То есть э, Россия вынуждена участвовать В первом разделе Польши Она идет на этот раздел И к и нам что вами, прибавилось? Э, и у нас в 1772 году Состоял, э, состоял собственно говоря Раздел Польши, по которому Они Россия получает Станислав Понетовский, польский сын, потом утверждает. Они не соглашаются только с прусскими аннексиями. Вот что самое интересное, с австрийскими соглашаются, с российскими, естественно, потому что Россия, она забирает только Восточную Белоруссию по первому разделу. То есть мы возвращаем Витебские и Могилевские земли, исконно русские земли. И, естественно, православное население приветствует, а, собственно, белорусское население, это православное население, польской шляхты и католиков там очень и очень мало. И, конечно же, Россия получает свои исконные земли. При этом Австрия, как я уже сказала, это южная Польша и часть Малой Польши. Балтийские земли, да, Балтику, получает Пруссия пока что и часть Великой Польши. То есть она наступает от Балтийских земель, от побережья Балтийского, сюда в вглубь территории, то есть Великая Польша. Есть вот первый раздел Польши. Что происходит? У нас же есть такое понятие, как диссидент. Да, uh-huh. и мы о диссидентах говорим, но забываем историю происхождения этого понятия. А оно связано опять-таки с Польшей, с историей Польши. И диссидентами в Польше называли православное население. Uh-huh. То есть, диссидент – это православное население, ущемленное в своих правах. Понятно, что сейчас слово это понятие совершенно другое. То есть это как бы оппозиционеры. Среди диссидентов
0: власти. православного найти uh-huh. непросто, просто вот именно, да, сказать, как бы,
1: Насколько поменялось да, значение этого понятия? Так вот, что у нас дальше происходит? Раздел Польши на этой части да, так сказать, в это время останавливается, потому что следующие разделы Польши — это 90-е годы. То есть, когда у нас начинается французская революция, собственно говоря, да, и Европа уже кишит, и мало того, что французская революция, у нас начинаются революцион... войны против революционной Франции, собственно революционные войны Франции, Франция идет к Наполеону, то есть девяносто третьий год, это, собственно говоря, уже якобинская Франция. То есть у нас Европа бурлит, uh-huh. вот, и вот это вот бурление европейское, безусловно, оказывает влияние, то есть французское бурление, на всю Европу, и, собственно говоря, в Польше одно за другим вспыхивает восстание они до этого в общем то собственно а говоря в были части в, в польше в самой как таковой против присутствия русских потому что польша приняла закон по которому русские войска могли находиться во внутренней польше uh-huh. да, чтобы обезопасить собственно говоря польшу как так Польша
0: еще оставалась как таковая. Конечно, да? То есть, конечно. грубо говоря, куски с разных У нас Польша сторон с вами откусили.
1: исчезнет только в 1795 году. У нас просто откусили, Варшава, да, остается, и, так сказать, Польша достаточно большое еще государство, хотя уже, это лишенное выхода uh-huh. К Балтике, да. И нет, еще подождите, еще у нас Гданьск есть как выход у Польши до 95 года. Гданьск, Польша это, уйдет к Пруссии только в девяносто пятом году. Uh-huh. Вот, и у нас одно восстание за другим. В 91 году восстание. Вот, причем страшные восстания вспыхивают в Польше. Почему
0: Россия взяла в Варшаву? Отпусть Варшаву у других. Почему? Чтобы Россия там... не брала Варшаву? Oh, нет?
1: Нет, конечно. Oh,
0: пока тем не брала. Пока нет. Нет. Пока нет.
1: Нет, нет, Россия Варшава вообще будет навязана э, Священным Союзом и Парижскими мирными соглашениями, Венско-Парижскими, mm. после войны 12 года и mm. после собственной э, западного да, похода Европейского похода русского войска, то есть Варшавское герцогство будет создано это то государство, которое создаст Наполеон. Uh-huh. И вот это государство передадут России, будет введено в состав России только в 1815 году при Александре I. Uh-huh. России никогда, то есть у Екатерины в мыслях не было, ей не нужна была Польша. Она категорически отказывалась от участия. Она, ее вынудили да, участвовать. Мы уже поняли, что вынудили участвовать по одной простой причине, что если Россия не участвует, мы лишаемся своих исконных территорий. То есть православное население у нас с вами окажется под властью католиков и протестантов. И в данном случае католики австрийские оказались достаточно страшными, потому что тот геноцид, который претерпело галицийское население, Русины, в начале 20-го столетия, это один из страшнейших геноцидов. Вы посмотрите, сколько вот в Америке какая огромная диаспора галицийцев пребывает. Русины, русины. русины uh-huh. и галицийцы, они в 1912 году в массово покидали свои земли, потому что наступление австрийцев, геноцид австрийский, уничтожение а потом Первая мировая война, и, простите, я вот кадры видела документальной хроники, когда австрийские войска занимают Почаевскую лавру, какие изуверства там творились, что вообще проделывали австрийские войска, войдя э, на территорию Почаевской лавры. То есть были вскрыты э, все святыни, все мощи, э, все захороненные как святые, которым поклонялись. То есть все было выкинуто, все было уничтожалось так, что, знаете, когда смотришь эти кадры, ты понимаешь, почему, собственно говоря, Екатерина... вот Категорически, да, но... Галиция оказалась под Австрией, потому что Австрия она первая начала, да, мало того, что начала оккупать, она просто оккупировала эти территории. И, собственно, Галиция у нас оказывается вот той территорией, которая была под Австрией, а это Львов, собственно говоря, да, Львов, Карпаты, Закарпатия, то есть богатейшие территории с точки зрения, хотя и Австрия, в общем, то это горная страна, где достаточно полезных ископаемых, но понимаете, Карпаты. А с виду австрия
0: то такие приличные, ну, фалько, идолюбивые, да? И да? Вот.
1: Но вот понимаете, вот такие вот вещи достаточно и, собственно. Вот выступление, причем выступление вспомнил. поляков, вы знаете, католики, э, люди, при всем при том, да, вроде, казалось бы, христиане. Но католицизм всегда отличался тем, что он насаждал да, веру свою и, так сказать, проповедовал Это, активно продвигает. Мало того, что активно, они насаждали обычно ее огнем и мечом.
0: А Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, сегодня в нашей студии. Истоки. Итак, друзья мои, как Польшу делили? Об этом сегодня разговор с Галиной Владимировной Аксеновой, доктором исторических наук, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Если не успеваете, в прямом эфире на сайте radiomag.ru и в подкастах в iTunes в любое удобное для вас время. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей компании. Цикл идет давно, программ много. Доехать до Камчатки за рулем хватит. Времени. И вернуться обратно. Да. так мы с вами,
1: да, подходим к 1793 году, второй раздел Польши. Происходит он уже после завершения Второй русско-турецкой войны, когда Россия да, окончательно закрепилась на черноморских берегах, но ну, впереди еще наш разговор, собственно говоря, об этом. И в 1993 году происходит второй раздел Польши, в котором участвуют Россия и Пруссия.
0: А почему второй? А, что ему послужило началом?
1: То есть та же самая ситуация, да, когда так
0: сказать,
1: наступление идет, ну, я еще раз говорю, восстание поляков, мало того, что восстание поляков, опять-таки наступление на православных защита православных, но и активная, естественно, Пруссия, понимаете, она идет, идет, рвется участвовать в разделе Польши и, собственно говоря, в ликвидации Польши, то есть она стремится к ликвидации Польши как таковой, вот, и поэтому опять-таки Россия не может не участвовать, и вот по второму разделу Польши естественно Россия получает правобережную Украину, то есть опять русские земли, то есть исконно русские земли возвращаются, Волынские земли, Подольские земли, ну-ка мне с как самый известный такой, да, город у нас с вами, и Минскую область она получает. Минск, Минск, да, Минск, наконец-таки вернулся в состав минского российского... А Пинск. Вот, ну, Пинск немножко другое, да. Uh-huh. А вот, а, Пинские болота у нас, да, Минск все-таки да, столица, пока, не пока, <laughs> тогда, <laughs> столица Беларуси. А вот в те-то времена, так сказать, понятно, что не только Минск, да, у нас был центральным городом Белоруссии. Uh-huh. А вот, и столичным градом он был обозначен, собственно говоря, Екатерининской э, рукой. Так вот, да, белорусские земли и западное, то есть не все западные, а Волыне-Подоле. То есть, опять-таки, галицко волынская да, часть Галицко-Волынского княжества, часть галицко волынских земель исконно-русских земель, где у нас когда-то княжил Роман Галицкий, Даниил Галицкий, то есть те князья, которые составили славу России, и их изображения есть на памятнике тысячелетия России. А Пруссия получает, опять-таки, часть Великой Польши. То есть Пруссия все больше и больше подступает к Варшаве, приближается к Варшаве, то есть оставляя все меньше и меньше от Исконной Польши да, территорию. Угу. И, естественно, получает Гданьск и город Торный. Они
0: поляков-то выселяли. А,
1: вот. Нет, поляки оставались, собственно говоря, на этих территориях. И поляки, в общем-то, как... Ну, мы говорим о польских магнатах и польской шляхте, которые, собственно говоря, было абсолютно все равно, что, чего и как. Вот. Главная проблема всегда была у крестьянства, укоренованность. То есть население у землепашцев, месленников. Вот, но их по вопросу их, наверное, беспокоили достаточно мало, вот, ну и католический вот этот компонент достаточно сильный присутствовал. А,
0: а немцы уже были лютеране?
1: Вот, ну не все, не все немцы-то есть лютеране, причем лютеране, не просто там протестанты разных, что называется, согласий, вот, а там и ну, кальвинисты ⁇ это у нас Швейцария, а в Австрии у нас в основном католическая церковь, uh-huh. ну, тоже, в общем-то, лютеране присутствуют да, на этой территории. Вот, и, естественно, что мы с вами видим? Вот, остается, собственно, еще польская государственность, которую Россия продолжает защищать, потому что Польша как бы остается на карте, на географической карте, и на политической карте Европы. Но приближается, собственно говоря, 94-й год. 94-й год очень страшный, очень сложный год. В Польше вспыхивает восстание, которое вошло в историю под названием Резня русских. То есть резня православных людей, причем А-а-а. это была откровенная резня, которая вызвала колоссальный протест со стороны естественно российской императрицы и российского государства и всего российского сообщества, началась она с того, что поляки и католики ворвались в православный храм во время заутрени, где во время на службе, в службе участвовали и готовились к причастию 500 русских солдат. Понимаете, uh-huh. что солдаты, а, безоружные, во-вторых, они готовятся к причастию. То есть, вообще, самый такой важный да, момент службы утренний, И понятно, что и перерезали, уничтожили всех этих абсолютно безоружных людей. 500. 500 человек. То есть вот эта резня русских, она вошла как раз, вот это и вот событие вошло в историю как резня русских, не могло не вызвать, естественно, возмущения.
0: А чем было а, это спровоцировано? Вот. Я имею в виду, кто, а это
1: Опять-таки, ну тогда уж Костюшка у нас есть с вами замечательный, которого uh-huh. Павел Первый потом будет амнистировать, да, и, собственно, восстание предводительством Костюшка, национальные герои, до этого был Агинский, вот теперь Костюшка. И, собственно говоря, вот это событие, вот эта провокация, она вызывает, естественно, ну, не то, что недоумение, а гнев императрицы И, собственно говоря, после подавления восстания, э, польского восстания, Россия соглашается на третий раздел Польши. Третий раздел Польши, который, собственно говоря, приводит к полному уничтожению э, польского государства. То есть в состав России по третьему разделу. Причем это до смешной, для России это до смешного, смешной третий раздел, потому что она фактически только на правовом международном уровне закрепила за собой Литву и Курляндию, которые уже фактически были в составе российского государства. То есть международное сообщество это признавало. Литва и Курляндия э, в составе... Российского государства находится. Естественно, в это время у нас с вами Пруссия оккупирует всю Великую Польшу. вот, а, а, И получает в свое владение Варшаву. То есть Варшава у нас с вами Пруссия. входит в состав прусского государства. И в составе прусского государства оно до наполеоновских войн, до вторжения Наполеона, до вхождения на территорию, собственно говоря, Пруссии, uh-huh. Да, uh-huh. когда был, собственно, герцог Ставаршавская. — Значит, да. когда
0: либеррасты будут вам говорить, что Россия три раза делила Польшу, так вот помните, только Белоруссию мы в себе uh-huh. вернули. —
1: и, 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 так правобережную Украину. — И правобережную Украину. — Да, мы все. вернули свой состав. — То есть, собственно говоря, да, но при всем при том, когда оценивают вот эту ситуацию, само по себе, историки, многие историки, mm-hmm. в том числе и тот же самый Василий Осипович Ключевский, и современные историки, ну, то понимают одно, что действительно Россия, э, в общем-то, получает достаточно сильную проблему, серьезную проблему. вот Потому что, ну, во-первых, вот как Тим у нас сегодня спутал, да историю, Варшава mm-hmm. в составе, да забывает о том, что Варшава нам была навязана, да, герцогство Варшавское нам было навязано. Мы получаем проблематику, связанную с восстаниями поляков в XIX веке, то есть, постоянно, постоянные польские восстания, которые не приветствуют и не поддерживаются нашим самым демократическим русским сообществом, потому что националистические и католические выступления, направленные против русского народа и против православных, не могут быть поддержаны русским сообществом. Вот мы получаем э, трагедии э, русской революции. Вы помните, что в русской революции и самыми, так сказать, направленными экстремистами и террористами были выходцы из Польши. Ну, Федерикса Идмутовича Дзержинского мы можем, в конце концов, с вами вспомнить. Э, Вот. э, э, И, собственно, говоря, гражданская война. Если мы опять-таки вспомним поход против белополяков, то есть белополяки, которые наступают на Россию, поход Тухачевского окружения армии и полное уничтожение более чем 200 тысяч красноармейцев во время, так сказать, этого польского борьбы с белополяками. собственно говоря, то есть проблем более чем достаточно мы
0: получили. Галина Владимировна, продолжим в следующий раз, да? Галина Владимировна Аксенова, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, еще раз Днем учителя.
1: И вас всех Днем да, учителя. Да. Очень спасибо, спасибо, всех Галина. Поздравить спасибо.
0: Еще больше подкастов на радио